0: quake Sant, eller ikke? Det får du vite litt senere her I SoftScience Det populære vitenskapelige programmet här på Studentradion i Bergen Ja, og vi har jo intervjuet av Hjernevask, Ole Martinile Og det er litt action På stjernehimen for TIA Det er nemlig en stjerne som oppfører seg Ganske rart Hva som skjer, det ska du også få vite Jeg heter Olav Stoli og jeg heter
1: Olav Åsenhaug, kjær. Og nå skal vi høre Blood Command en On and On Chameleon.
0: Blood Command er med On and On Chameleon.
2: La 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 la. la, la, la. Themselves. Soft science om vitenskap og så. Sånn. Og hvis vi ikke vet vad vi snakker om, så sier vi i hvert fall unnskyld. Vi
0: ser av og til unnskyld, men någon som ikke har lyst til å si unnskyld, det er jo Ole Martin Ile, han som hjelper Haraløya med hjernevask, blant annet. Han var jo her i Bergen nå på debatt i forrige uke på torsdag, og han hadde jo en del å debattere med. Ja, og det var med jeg
1: og du, Olav. Og det var vel litt sånn delte meninger i etterkant av den debatten om hvor den
0: var. Ja, vi var jo der, og vi har vært våre meninger. Det var jo en sosiolog med, en kjønnsforsker, og det var en biolog som skulle kanske støtte han litt i synspunkter sine. Men de snakker jo stort sett om totalt forskjellige ting. De ene snakker om biologiske mekanismer, andre snakker om ja, kjønnsforskning på sitt eget felt. Det ble jo et stort sammensurium, egentlig. Fikk du noe ut av det, egentlig?
1: Nei, altså de var jo uenige i det meste också om hva de i hele tatt skulle diskutere. Og i tillegg til det så følte jeg at debatten ble litt ødelagt av manglande debattleading och att det satsar för mycket på frågor från publikum och
0: ja, Helt hände väl lika vad det i vart fall inte men uh, vi tog ju en prat med Ole Martin Lille för uh, debatten runt hjärnevask och boka född sån eller blivit sån den har ju tagit uh, lite av och han menar ju att uh, de absolut uh, försvarar den uh, rollen den har fått i debatten runt uh, norsk, uh, norsk forskning runt norsk forskning då
1: Den populærvitenskaplegge programserien «Hjernevask», som er gjenge på NRK i vinter, er bidreget til mye debatt i norske medier og akademia. Dette førte också «Soft Science» til «Egge» på studentsenteret sist torsdag, og til intervju med Ole Martin Ile, han som har laget programmet i sammen med mer kjende Haraleia.
3: I förkant av programmet så visste vi visste ju att detta var kontroversiellt för vi kommer ju från samhällsvetenskaplig bakgrund så vi visste att på något sätt könsforskare och så han nog smälla tillbaka men vi så vi föreställde oss at det skulle bli lite avvisdebatter och sånt men vi föreställde oss inte att 600.000 människor skulle se på det vi hade räknat med med sån 300.000 och jag husker dagen för nej samma dag som första programmet gick så blev vi ute av en universitets universitetsavisa i Oslo som var psykolog och han hade sett programmet og han sa liksom att herregud detta debatten i höst så fick man ju intryck att det skulle vara riktigt kontroversiellt men detta er ju helt mainstream där ingen som menar något så då tänkte vi fan nu nu dette, detta blir för vi har blivit förmilda eh nu nu detta kommerbart att vara ett skuldertreck liksom men det visste jag att det har slå fel
1: når en er hørt på debatten omkring serien og kemin sett mange av intervjuer som er foretatt med norske forskere, er det vanskelig å ikke legge merke til uviljen og den manglende forståelsen for å mot temaene som Hjernevask vil.
3: Ja, de føler seg jo ganske sånn hardt kritisert, og... Um det jag kanske blev överraskad over var at det var så lite faglig kritik. Alltså att kritiken gick på journalistiska metoder, det gick på politiska motiver. Eh, men styr klart ikke å svare på noe av det faglige.
1: Skeptisismen er vel det en sitter igjen med når en har sett Koproplekse og brudd mange av de norske forskerne har blitt under dette programmet. Kjens forskerne har jo blitt kledd av faglig i program etter program uten å ta imot medele med annen en usaklig kritikk av journalistiske metoder. Det var väl inte meningen.
3: Alltså det er det är i så fall lite synd för jag ser att folk har tolkat det som en sån där att norska forskare är dåliga och engelska amerikaner är bra och det är ju också ett tillfälle vi plockat ut. Vi, Norge är et lite land og vi skulle ha vi hade tillgång och medel till att intervjua någon av liksom i världen alltså forskningsfronten och som med idrott och musik så befinner det de sig i Norge. Så då har mötte vi till utlandet. Så hvis vi har tegnet et bilde av at norske forskere er dårlige, så er det feil. Altså det, jeg, syns, jeg håper ikke det kommer til å være hovedinntrykk i at folk sitter igjen med et seri.
1: Eia og Ile har jo också kommet med bok i samband med denne serien. Er dette bare et spin-off for å pengar på åtgaumen som serien i fenge? Eller er det overskottsmateriale en vil at folk skal fordype seg i?
3: Du, det er morsomt fordi at det... Når vi satt med disse manusene, så hadde vi jo, de var jo 50 sider, og de måtte skjæres ned til 17. Vi satt på så mye morsomt stoff og research som vi kunde bruket var liksom darling etter darling etter darling etter darling som forsvant. Sånn att boka er på en måte noe som den prøver å gå, den går mye grunnrettverks, mer i dybden, men også mye mer i bredden. Det er veldig mange temaer og emner og morsomme studier og som vi har med dere som ikke er med i programmet. Og så er det også det at vår stemme er litt tydeligere der, vi kommenterer litt hva vi mener, og det er også en bok som kommenterer som er aktuell i forhold til den debatten som har vært i kjølvannet av Gjernevask.
1: Det er våre leserbrev, storm i avisene og uttallige debatter i fjernsyn og radio. Har Ole Martin Iløs Kjølfinger vært med på disse?
3: Nei, ja, mest radiodebatter, men noe annet som Men ikke så veldig mye. Det er Harald har den mestparten av stormen.
1: Hvordan har det vært her i Bergen i
3: Du, det har vært helt topp. Jeg synes det var veldig mange smarte spørsmål. Jeg tror det er høyere på studenten i Bergen enn i Oslo. <laughs>
1: Arv eller miljø? Ja, that is the fucking question. Ingen har vel greid å konkludere dette spørsmålet, men jeg kan vel trygt si at fokuset på arven har fengt en kraftig oppsving etter detta. i hvert fall blant folk flest, om ikke for forskerne.
0: Det var jo du, det, Ola, som hadde snakket med Ole Martin Ile om hjernevask, og som blant annet at vi her i Bergen var smartere enn dem i Oslo. Det er jo god nyheter.
1: Ja, det sier seg godt selv. <laughs> Men andre ting som er like kontroversielt som i hjernevask er jo nemlig busemenn, og det å kløse i også. <laughs> det er det. Og det skal vi få høre mer om etter Harlem med Faces, som får øvrig er for VKs album her.
0: lära närs en flickhet energi in i formidagskroppen uh, din med faces
4: gode skurde topp what
1: up tunga ölvan buksbyt med buksbyttkittel och jordbad dong varför nöjd med den där var du här bara slipse inte att
0: passera. Kropp är topp och det har blivit en lite sån semifast grej vi tar för oss här i Soft Science och idag ska vi snålt komma kanske folk ikke syns att så toppen nämligen du som ja, og
1: forskere finner stadig flere beviser for at kontakt, lite kontakt med bakterier og virus øker mottageligheten for allergiske
0: sykdommer. Det er jo så sånn at snøret vårt er litt nyttig, for det er en del av immunforsvaret vårt. Det skal da fange opp støv, pollen, bakterier og virus, slik sånn at det ikke følger med lyfta ned til lungene våre når vi puster inn. Og etter kvart, da altså tørker jo snøret inn rundt partiklene der man er fanget, og det blir da rett og slett det vi kaller en bussemann.
1: Ja, og denne hypotesen blir støttet av den østeriske lungespesialisten dr. Friedrich Bischner, som mener at snøreting er en flott måte å styrke immunforsvaret på, og det må jeg si at jeg er 100% uenig med han. Og så vi altså mener at unger bør oppmuntres til å plukke seg i noser, vad detta är en helt naturlig respons och har massor av fördelar så sier til .no. mm. det sa han till
0: dagbladet.no det är ju många av oss som tillvis gör det här 9 av 10 inrömmer att de pillelse i näsa men <laughs> vad är det egentligen med den här näsrotningen som appellerar sånt til folk
4: Du snackar inte levisik om det. Du lar näppe andra se dig når det sker. Och du ser nästan helt säkert ikke på andre men de gör det. Likväl är det övervägande stor sannolikhet för att du gör det själv en gang i mellan. För vi gör det nästan alla sammen. Piller oss i näsan eller renser de nasale luftvägarna manuelt som det heter på fagspråket. Och plockar man sig i näsen blir man för eller siden konfronterad med produkten, nämligen buser eller busemän som det också kallas. forskning.no har fått in av Danmarks ledande experter på området, professor ved Köbenhavns universitets medicinska fakultet och överlägre vid Rikshospitalets öre näse halspoliklinik Christian Bukkelvad till att redogöra för de små gröna
1: Buser är torkat sekret i näsan. Den består av en slimhinne som skiller ut slim eller sekret. När dette slim med så blir det skorper, och skorper det är busen.
4: Buser är alltså intorkat slim. Men varför tränger egentligen näsen allt det slimet?
1: Slemhinnan den bidrar till det så kallade mukociliära apparatet som är ett et slags rensanlägg i näsan. Det rensanlägg det virkar med att det dannes slim som fanger de partiklarna som flyger runt i luften og in gjennom nesen. Slimet det transporteres vekk fra nesen via det mucosiliære apparatet ned i svelget. Hvis dette blir ubalanse, dannes det skorper. Det er det samme som skjer i øret når det dannes ørevoks.
4: Så busemen er ett overskuddsprodukt som skylles ubalanse i nesens rensanlegg. Og når dette overskuddsproduktet begynner å klø og irritere, er man altså nødt til å rense i rensanlegget. Og det foregår som kjent manuelt. Näsepilling kallas på medicinskt fagspråk för rinotillexis. En amerikansk undersökelse om näsepilling från 1995 definierade det som införing av finger eller ett annat objekt i näsan med intention om att fjärna intorket nässsekret. Av de 1000 tillfälligt utvalda vuxna som blev spurt svarade 254 på undersökelsen. Av dessa inrömde 91% att vara näsepillare men bare 75 prosent av disse trodde at alle gjorde det. To av de spurte hevdet å bruke mellom 15-30 minutter og 1-2 timer om dagen på å plukke seg i nesen. Nesepilling hevdes å medføre en rekke helsemessige risikoer, og derfor anbefaler noen leger at man bruker servietter i stedet. Risikoene kan inkludere neseinfeksjoner, i noen tilfeller neseblod, og i sjeldne tilfeller perforering av neseskilleveggen, såkalt selvforskylt etmoidektomi. Nesepilling burde i midlertid ikke påvirke luktesansen, ettersom nesehulen, hvor de fleste luktenervene sitter, sitter for langt oppe till att man kan nå dem. I sin bok «Gastronaut» diskuterer den brittiske matskribenten och TV-verten Stefan Gates fortæring av nesesikkerhet. Her hevder han 44 av de menneskene han har spurt har spist sine egne busemenn etter at de er blitt voksne. Ettersom nesesekkerhetets formål er å filtrere luftbårende urenheter, er det naturlig å vurdere helserisikoen ved dette. Gates hevder at kroppene våre er bygget til å fortære snør fordi nesesekkerhet normalt svelges etter å bli snøftet ned i svelget via byhullene.
1: Ja, det var uh, ochor högt värd att samarbeta med arbetare Elin Stensvan
0: <laughs> som tog förs en näsgraving. Vi ska hålla oss lite i kroppens värden. Vi ska snacka strax om lite ovanliga måter att slankas till sommar kroppen på. Men allra først så må vi høre ukas låt här på SVT Radio. Det är ju vår flotte Robin Nes som har låta Dancing on My Own.
1: dancing on my own där ja med vår uh, charmerande svenske väninna med den läckra dansningen Robin.
0: Är du klar? Sol. Är ni klar? Vad
4: tittar du? 3 2 1
1: Studentradioen i Bergen flyr rett hjem til deg hver dag fra syv til to på dagen og repriser på kveld.
0: Da var det tid for jakten på årets uh, sommerkropp. Kanskje litt i senestelaget, noen, men uh, det er jo noen som tar og bruk litt utradisjonelle metoder. Jeg vet ikke, du uh, Olav, uh, har du... Uh,
1: jeg føler liksom at dette er sånn et tema, og nei, fremdeles ikke setter av noe særlig tid til det.
0: Nei, det er jo ikke så nyttig for det her, det her, men det finns så litt um, andre metoder enn å mindre og trene mer som folk prøver ut. Det har det å drikke isvatten, for det har jo sånn at... Uh, hvis, når du dricker så kalto vann så må det varme seg opp i kroppen før du pisser det ut lunka eller svettar det ut. Og da tar det jo en kalori och rejs 1 gram vann en eh, grad. Så det höres så ganske mycket ut, visst du då säga att ja, visst du då drick 100 gram vann och det ska upp till 37 grader så blir det våldsamt många kalorier här. Eh men så är det sån att ihop missuppfattningen är att vi snackar om kilokalorier, egentligen när vi snackar om kalorier så det ska bruk i svalldieten alltså dricker man sommar så vill det se att hvis du altså dricker si ett glas isvatten då då förbränner du en sån 8 g kilokalorier 9, 9 89 kilokalorier alltså inte väldigt mycket du må dricka 8 glas med iskallt vatten om dagen för att mist 10 gram fett
1: ja, øh, men jeg lurer jo på om kan bli forkjølet og for influenset av dette her Det
0: virker jo ikke akkurat direkte smart å drikke da, en og en halv, nei to liter iskaldt vann om dagen. Det, det kan jo ikke være ekstremt bra for kroppen regner med. En annen metode er jo da å rett og slett spise is i stedet for. Uh, hvis du har lyst til å miste en kilo uh, fett, så må du rett og slett spise 60 kilo is.
1: Ja, det kan jo mulig lønne seg, da. <laughs> det, uh,
0: det finnes vært enklere å, uh, måte å miste det fettet på enn å spise is, ja, regner vi med.
1: Ja, vi vil vel uh, spy oppgjennom all den isen, <laughs> så vet vi ikke om...
0: Nei, det anbefales ikke. Men det finnes jo andre metoder også, å bli kvitt uh, med ekstra kiloen på, du har bomulldietten for eksempel, som da består i å ta en klump med bomull, dyppe den i gelatin, og så putte den ned i magen, eller spise den rett og slett. Da skal det, det, skal det fylle opp magen, og forindre at du blir veldig sulten.
1: Ja, det kan jo umulig være sutt.
0: Nei, du må jo ha litt næring i kroppen. Så en anbefaler vi nok heller ikke. Og så er en siste utvei som kanske noen prøver seg på, det er bendelormdietten. Og frivillig stappise där någon bändelorm og de får de har faktiskt köpt på internet så det finns så tillvisst ett market för det här.
1: Ja, men jag vet inte kom in genom uh, Ja, alltså de stammer väl egentligen från Kina og uh, rismarkerna där.
0: Ja, alltså du kan få, du kan få det lite dålig tillberedd mat eh visst dem är men som sagt is närhet de det språ så kan du köpa dig en bändelorm eller 10 på internet och da sørger jeg for at uh, en blir litt tynn og slank til sommeren.
1: Ja, så før en gjør det, så vil jeg jo anbefale alle gå i seg selv.
0: <laughs> det, er, det er nok noen psykologiske ting en kanskje bare fikser på heller her, ja. Um, så en liten oppfordring til folk som kanskje da, sliter litt med akkurat den siden av seg selv, det er å høre på Delilos her og Ida-Marie.
1: Ja der, her med altså Delillo så i de Maria med flink.
0: Kemi. Biologi. Psykologi.
1: Klaustrofobi, astrologi, astronomi,
2: antropologi, arkeologi, anatomi, anemi, anatomi, anestesi, atemi, se det.
1: Fagterminologi.
3: Ka, nå ser jeg deg, må sofscan sesvara.
0: Linneskap, förmiktenskap. I hele den regeln där så blir jo astronomi nämnt och det är ju det vi ska ta för oss nu. Vi ska långt ut i rymden for för ja, då måste man vara väldigt god på stjärnvilda, men vi ska göra det så vet du kanske kor kusken befinner sig. Hvis jeg ikke sier nå, så er det uansett en av stjernen i dette stjernebildet, Epsilon Aurigae, som har vært en der, kanskje en av de største mysteriene innenfor astronomin.
1: Ja, for denne stjerna lyser nemlig svakere hvert 20-20 år, og frem til for noen veker siden har vi ikke visst sikkert koffer. Og for å finne ut av det, så ringte Caroline til John Monnier, en av forskerne som har funnet svar på denne gorten.
5: Essentially every 27 years there is sort of a flurry of activity in the astronomy world to use the newest telescopes and technology that the time to try to figure out the system because it's really a one of a kind system there's no other system that does this.
2: John Monnier har sammen med andre forskere med bland annat University of Michigan, löst en över 200 år gammal stjärnegåta. Monier, som är professor vid University of Michigan, har med hjälp av ny teknologi närmare bestämt instrumentet Michigan Infrared Combiner tatt bildene som beviser at grunnen til formørkelsen av stjernen Epsilon Aurigae er en enorm støvsky som dekker en nærliggende stjerne over en periode på 2 år, vert 27. år.
5: the idea is that in order to have an eclipse, but it seems as if the it's just being partially eclipsed for and again an eclipse that lasts for like I said nearly two years. And the only way for something to be that slow is if the thing that is eclipsing the star is extremely large. In this case the object would have to be roughly the size of of the orbit of Jupiter or another way to say it is basically a something the size of the asteroid belt in orbit around the star that we see and that was really and really odd because we didn't see any evidence of another star we just saw this dark cloud that does this eclipsing and later it was it was figured out that most likely what the situation is is there's the star that we see and then and then around that star is, a, is another star that is blocked by this dust cloud and so it's there there's another star there that is in orbit but it's actually blocked from this dust cloud and so over, again over the years there's been a sort of gradual refinement of, of a picture of having the main star that we sees so relatively far away from that is a second star with its own little asteroid belt around it and and the whole so the whole thing are going around each other and that once every 27 years our angle that we have is just perfectly oriented so that, that that little asteroid belt comes between us and the main star and causes this dimming that we see. And until this eclipse that just happened, we hadn't had a way to image this directly and so the images that we came up with um, show, I think, quite dramatically this dark band moving across the surface of the star og virker at det er denne dårlige løsken som blokker stjernen.
2: Epsilon Auriga, som er en del av stjernebildet Kusken, ligger cirka 2000 lysår unna jorda, noe som, tro eller nei, er ganske nærme i romsamling. Stjernen ligger til og med i vår galaxie, Melkeveien. Man kan nemlig ikke se stjernene som ligger utenfor Melkeveien med det blotte øyet. Epsilon Auriga er omtrent 100 ganger større enn vår sol, Nu som vi ser si at den är så stor att den hade slukt jorden. Personligen syns jag detta är väldigt spännande forskning. Men där är väldigt mycket att ta där ute i rymden. Så vad var det som fick monier intresserad i akkurat denna stjärna?
5: Well, the seed for this particular object was planted or project was planted when I was visiting Princeton in 1999, so some time visiting the department and I was I uh, talking to a quite a famous astronomer named Bogdan Pencinski who has since passed away but he was always really interested in, in unusual phenomena and he and when he knew that the sort of technologies I was working on at the time was leading towards making these really high precision images he mentioned it to start to me and was really wanting to make sure that I was aware of it and we'd try to observe it when it would when the eclipse was going to happen which was again 10 years later so this was sort of long-term planning here as my career progressed it was always in the back of my mind and as various projects came um, you know a sort of me and some other group including some researchers at the University of Denver and Georgia State we all got together to work on observing it a number of times this last fall. Solfermarkelsen
2: begynte forrige høst omtrent samtidig som skogbrannene i California raste. Observatoriet astronomene brukte lå bokstavelig talt midt i smørøya.
5: It was relatively a close call because I don't in Norway, but in the uh, observatory on Mount Wilson California, which was practically engulfed in forest fires by fall. It burned, you know, tens of thousands of acres and and the fire is essentially completely surrounded the observatory and it was
2: and you were there
5: it it, it wasn't silly now everyone was abandoned everyone <laughs> left the mountain but uh but it was very close call it was they really thought it was going to burn down at various points and it managed to by luck and by firefighters really spending a lot of effort managed to save the observatory so it was a uh, kind of a dramatic story because it could have also just the whole the whole system could have been burned down uh right before the, the data we took was, uh, was taken so we're pretty, we're pretty uh, grateful to the, to the firefighters which you know, without them the observatory wouldn't be there
2: Så somonier sa blev de evakuerat i sista minuten Men som jag sa till han så er det ju akkurat astronomi nog jag tänker på som et farligt yrke men det viser seg at jeg tok ganske grundig feil der.
5: It's actually relatively dangerous it turns out because of the uh, spent a lot of time. Yeah, because we <laughs> spend a lot of time in remote sites and there there are very bad things can happen when you're on top of a mountain, you know, if it turns out if you have appendicitis for instance, it actually can be quite dangerous to get to a hospital. You know, you could have an accident when you're out in the woods in the dark observing at night, isolated. So Astronomy does turn out to be relatively dangerous although it's still of course not that dangerous you know compared to construction or something but for white collar jobs it's up there. I personally know a people who have had appendicitis and have had to been rushed or one person I know got struck by lightning. Well, so there's some bad things can happen.
2: Stjärneförmörkelsen varar som sagt i 2 år och där fortsatt 8 månader igen. Moner og de andre forsskener involve ver till projekta op andre om undersökke for Merlusen medra men outertor. Uh,
5: so next fall, when we're able to observe the source again, the, the star will be sort of, uh, the disk will be about halfway through and it will be starting to uneeclipse you know to to get, the star will start to get brighter and the dark shadow should be moving away and off of the star. And so we definitely will hope to make another series of images in the fall to help again understand what the what it looks like in more detail because we only were able to observe it so far three times and, uh, we hope to observe it at least another three times on the way out because it's our last chance you know, for 27 years
2: Där med vi förvänta och få mer spännande resultat från Monier och de andra astronomerna. I mellan kan du ju se heter Epsilon Auriga på himlen och se hur svagt den lyser nå i förhåll till om ett år. Du kan också finna bilderna Monier har tagit på forskning.no. Visst du vill se det med din egna öga.
0: Det var vår Karoline Elgesemde som hade snakket med John Monnier om både mystiske ting ute i verdensrommet og de farligheterne da vi jobbet som astronom.
1: Ja, og nå ska vi høre en av stokka and the happy camper, så etterpå det så blir det nyheter.
0: Einar stocked in the happy campers your reasons seem to fade
2: Wow oh, this just in, got hit by the flu This just in, got hit by hurricane this just in, we're going to the moon with a shut up pull signs that says star coming
5: soon
1: ja, og nyheter skal det bli, og nå ska vi ha de tre beste nyheterne for siste vekker. Nummer
0: 3! Vi starter med noe som kanske folk har fått med seg, eller bruk i hvert fall få med seg hva Stephen Hawking har å si ganske ofte. Han menar nämligen att det är usannsynligt stor sannsynlighet for att rommhemsen faktiskt existerar. Men at vi då kanske inte bör pröv och uppsök kontakt med dem fördi som man ser da kan de kanske pröv och utnyttja oss.
5: Advanced aliens would perhaps
2: become nomads looking to conquer and colonize whatever planets they can reach.
0: Som vi hører så mener han i sin nye stemme at rommvøsene kanskje kommer og koloniserer oss fordi at teknologien de har de er kanske så avansert at de for oss framstår så sånn som våre romskip framstår for steinaldre mennesker, altså totalt uh, ubegriplige. Så da mener jeg at det kanskje da kommer enorme skip, og da oppfører det på en måte som europæerne gjorde, da vi dro med Christopher Columbus og gikk i land på Nord-Amerika, og Sør-Amerika for så vidt for den del. Det gikk jo ikke bra for de innfødte, gjorde det, Olav? <laughs> Nei,
1: det gjorde slettest ikke, men jeg synes at teoriene høres litt sånn Hollywood-aktig ut.
0: Det kommer jo i fram med en ny progamsør han gjør for Discovery Channel, så altså det skal jo fremstå veldig sånn poppis-regnet med. Um, og han spekulerer til at de kanske kan høst, bruke all energi til en hel stjerne, bruke sånn masse speil og få liksom all energi til en stjerne, til å lage seg sånne ormehull, som da gjør at du kan reise på en måte tvers i en snarve gjennom hele universet, på den måten liksom kommer se raskt frem til en ny planet som de da kan uh, høste av på en måte som Independence Day, hvis du husker den, der kommer de. Uh, så derfor da mener han kanskje det var lite dumt at vi har sendt ut sånne sonder som viser hvor jorda befinner seg i universet. Det
1: ja, nei, det, det virker som dette er mye på tegnebrettet, da.
0: Ja, det er stort sett bare teori. Men eh, nå over til noe som ikke er fullt så mye teori.
1: Nummer to. Ja, det er
0: ting som tyder på att
1: eh, vi kommer nye måter å fiske på. Eh, nemlig at en fisker levende og sitter på henne et halvt og får sår og eh, slakter for det er en som sier at eh, om en fanger 100 tonn vildtorsk i april, eh, kan en selge 200 tonn i desember. Eh, ja. er en setter fisken i sånne mærer eller merder eller sånt. Mm.
0: Så det blir på en måte litt eh, fiskeopptrett bare litt med villfisk eller noe
1: sånt? Ja, eller det blir veldig levandørsretter kan du si. Altså, det vil jo bli, at ja, du kan selge fers torst hele året, og det blir, skal bli mye mer praktisk på denne måten. Det har i hvert fall det. Kjellmiddelig i Nordfima, vi hadde det, altså et ressurssenter for uh, nye motensfisken, kan du si.
0: Ja, det kommer Det på en måte blir det her som, nesten som Rommet Snorre på siden. Vi driver å utnytte ressursene som vi klarer å kontrollere, rett og slett. Uh, men det har skjedd enda mer interessante ting i forskningens verden. Nummer 1 Som vi tog for oss forrige uke, så har vi jo noe som kalles for boobquake. Det var i hvert fall en iransk geisli som gikk ut og sa at utfordrende kledde kvinner forårsaket jordskjev og naturkatastrofe med måten de eh, gjorde gudene sina på så en blogger och feminist kalt Jen McCreight eh, satt i gang da, boobquake en dag da, eh, for å liksom prøve å framproposere de her eh, jordselva så på mandag så ba var masse folk i USA, det var en digert Facebook-event på det här å klese så utfordrende som mulig for å da se om det hadde noe effekt på <laughs> på seismisk aktivitet hva tror du, Olav? Altså, jeg synes jo
1: hun er ganske tett i lokket der, altså, for hun gjør jo akkurat det han vil at, Han vil jo se lettkledde dame, det er jo så enkelt der,
0: det er Jeg tror det har nesten avslørt han, ja Men de gikk faktisk vitenskapelig tilverks her, og de, det har målt på mandag hvor mye jursaktivt det var Uh, fordi det er vanligvis mellom 100, 0 og 150 jordskjel om dagen, det er det, er det normalt. Tett ut nummer 50 er det vanligste, og på mandag var det 47 jordskjel, så det virker jo helt uh, som det skal. Uh, men så var jo noen som sa her, ja det var jo et diggert jordskjel i uh, Taiwan eller noe sånt på 6,5 på ristersskala. Hva mener jeg?
1: <laughs> ja, men altså, det er jo tingens tur på det jeg ikke har gått lettkledde da. <laughs>
0: alltså det sker eh, over 130 gånger i året att sånna jordskakvinsträff på jorden så det är helt normalt det och så allt det allt som mårtem samlade jordskakvaktivitet i styrke och mängd allt möjligt och sån. Och för att det där det faktiskt var mindre jordskakvaktivitet på boob quake är normalt så där var det egentligen løsningen här at uh, en uh, bør bättre gå kläppa av for att få mindre jordskel.
1: Ja eller vi kan konkludere med her.
0: Mm -hmm. Eller vi kan konkludere sånn som Jonas Eyre for den mener jo what's the point? Ja, Jonas Eyre
1: akkurat som ok her er social science og lure på hvorfor ting er som de er. Eh, kan det
5: replikere?
4: Mhm.
2: Er du lei av å som en BN-student? Hør på Soft Science på Studentradion i Bergen.
0: Hør på oss, ja, for finner du svar på ganske mye forskjellig. Blant annet så finner vi svar på en del spørsmål som folk kanske lurer på litt i hverdagen. I en et fast hjørne her. Hvorfor det det vi tar for oss sånne ting? Og i dag skal vi jo litt til dyrens verden.
1: Ja, for hun legger jo eg i forskjellige størrelser og med forskjellige farger. Så da lurer han jo på hvorfor det er egentlig er slik.
4: Hvorfor det? Hva heter
2: jeg?
0: Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det?
1: Kønner du, eller? Hvorfor det?
5: Hvorfor?
4: SoftScience presenterer Hvorfor det? Hvorfor det?
2: Hvorfor det?
1: I dag
0: Hvorfor har hønseegg forskjellig farge? Eggene vi kjøper i butikken eller hos bonden finnes i tre forskjellige varianter. De aller fleste er helt hvit mens nån kommer i forskjellige brunfarger. I tillegg Då finns det någon blågrön ägg från en chilensk ras. Inne är äggan helt lik. Färgskillnaden uppstår först när ägget fra från äggstocken genom äggledern och till slut avploppar ut av höna. Pigmenta väl nämligen avläggs på ägget under väis och då ger det farge. Det är genen till höna som bestämmer karl slags farge avläggningarna får. En tror att alla ägg oprinnlig var brun. Men att människan avla fram höna som lar lysa og lysa ägg. Färgen på höna har stort sett ingenting att si, Men ofte så vill en höna med vita öreflippar lägga vita ägg, mens en med röda öreflippar, då vill lägga brunlige ägg.
1: Olav Helge Storlig gaker i det fantastiske innslaget.
0: Det gjorde, så da vet du det om eggefargene til egene. Jeg fikk også det siste ordet faktisk i de her, så hør av for meg. Men vi er jo tilbake neste onsdag klokka ti, da med flere dykk i vitenskapens verden. I mellomtida så kan du jo besøke srib.no, der du får podcast fra oss og andre, og det nyhetssaker fra de andre programene på Stundradion i Bergen.
1: Ja, det de som er bidraget til dette programmet er jo Elin Stensvann og Karoline Elgsem Og jeg som har satt det i studio, og producent eh, Andreas
0: Roaldsnes eh, Nå må du jo ta med ditt egen navn, kanskje Olav?
1: Å oh, ja, 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 selvsagt eh, Olav, hei takk
0: Har du det dette da nå? Vi har jo flere Olav det her det høy skjer ja jeg heter Olav Stoli, så det var to Olav her i dag Snart får du Venstre Party Det er det så vidt jeg vet ingen Olava som er med i dag De tar for seg litt kjønn og i et mer feministisk perspektiv For det så må vi egentlig høre på en som kanskje ikke er fullt så feministisk Det er nemlig Snoop Dogg med Kid Cudi, That Tree and Soundman Mix
2: I keep on
5: running
0: Du hörer på en podcast från i Bergen